0: Время действовать.
1: Здравствуйте. В эфире радиопередача «Время действовать». Сейчас у нас в гостях волонтеры студенческой организации Высшей школы экономики «ХСЕ Outreach Дарья Зотина и Анна Мартынинг. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Да, мы хотели бы узнать о вашей организации больше. Расскажите нам, пожалуйста, о том, какова история создания вашей
0: организации и кто же был инициатором создания такой организации. Ну, вообще, наша организация была создана достаточно давно, в 2007 году, если я не ошибаюсь, да. Инициатором стали студенты факультета МИЭФ, это Международный институт экономики и финансов. Вот, и сначала организация достаточно долгое время как бы, базировалась только на этом факультете, и потом уже с 2015 года мы стали общевышкинской организацией, начали расширять свои горизонты, привлекать большее количество волонтеров других факультетов. Вот. Инициатором были, насколько я знаю, Майя, ее звали Майя. Да, к сожалению, мы не общаемся, я не знаю ее лично, но она создала эту организацию, мы, тем не менее, ей благодарны. Конечно. Ну, да, конечно. Вот. Что еще добавить? Мы развиваемся, вот, у нас меняются там организаторы, руководители, координаторы, волонтеры, но тем не менее, наш посыл остается так сказать, несменным. Это нести добро, помогать, так как мы можем помогать как студенты, да, Даша, есть что-то добавить?
2: Ну, стараемся показать, что даже самое маленькое действие может иметь какое-то значение и принести какую-то пользу окружающим людям. Дарья, а почему именно вы присоединились к деятельности этой организации? Возможно, у меня не самая такая обычная ситуация, просто мне казалось, что там, где я учусь и то, чем я занимаюсь, это была, была экономика, и как раз был МИЭФ. Мне казалось, что я не нахожу то, что интересно на самом деле мне, Поэтому, поэтому я решила, что нужно попробовать себя в чем-то другом. И вот присоединилась к OutRitch, и, и вот уже четвертый год с ними. И мне кажется, кажется, это то, что мне интересно, и то, в чем я нахожу себя.
1: Анна, расскажите, пожалуйста, об актуальных
0: проектах, которые реализуются в вашей организации. У нас есть ряд направлений, не знаю, можно ли это назвать проектами, но это направление, и основное — это поездки в детские дома и школы, интернаты. Вот. А также мы устраиваем благотворительные продажи домашней выпечки, которую сами печем, волонтеры, студенты приносят разные корпуса нашего университета, мы отдаем ее за пожертвования, и все вырученные средства идут на организацию наших поездок. Вот. Раз в год мы также привозим детей в Москву на экскурсии, различные э, развлекательные мероприятия, водим их там в игровые центры, в какие-то галереи, и так далее гуляем с ними, социализируемся, опять же. И плюс недавно мы начали ездить к животным в приюты. Вот, и давно достаточно сдаем кровь в, в центре онкологии Дмитрия Рогачева. Вот, мы туда ходим где-то раз в два месяца вот, и, и сдаем кровь. Как бы в целом это все наши направления. Еще иногда, ну, достаточно редко, делаем какие-то лекции, семинары о благотворительности, то есть стараемся, чтобы э, для людей доходил смысл социальных проблем, которые у нас существуют, чтобы они понимали, что э, вообще какие они есть, как их можно решать, как можно этому содействовать. Вот недавно у нас был как раз семинар о волонтерстве в интернатах, то есть мы, мы приглашали человека, она является коучем, э, как бы, и она рассказывала вообще о, о социальных проблемах, социальных проблемах, как бы просто в России, а там, кто такие сироты социальные вообще, как с ними работать, как они живут в детских домах. То есть, во всей этой системе было достаточно актуально, интересно, потому что мы с этим работаем напрямую, и как-то хочется этому содействовать. Оказывать какие-то альтернативные варианты помощи.
1: Действительно, в вашей организации очень много направлений и деятельности. Я немного знакома с этими направлениями и знаю, что волонтеры вашей организации бывают в интернате для слабовидящих и нестрельчих детей. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Есть ли какие-то сложности у ребят взаимодействия с такими
2: детьми и что бы вы хотели отметить? Я думаю, что лучше об этом расскажет Аня, поскольку она чаще ездила. Я специализируюсь на другом интернате. Хорошо, да, я могу рассказать. Ездим мы в Гаврилов-Ямскую
0: школу-интернат для слабовидящих и незрячих детей она находится в городе Гавриловьем в Ярославской области. Вот. Там достаточно не так много, на самом деле, прям полностью как бы незрячих детей, около 10, я думаю, и остальные все с какими-то проблемами со зрением. Ну, лично у меня, допустим, проблем особых не возникает, потому что я понимаю, что там, допустим, дети, они помогают друг другу. Те, которые полностью не видят, э, им помогают другие дети, они там водят их по лестницам, как-то им двери открывают. То есть они помогают друг другу. Это да. И мы, когда приезжаем, мы это видим взаимодействие. Мы, мы понимаем, что у них достаточно уже налаженная система. То есть мы просто с ними общаемся достаточно свободно, э, потому что, как бы, именно так, как бы, такая, там, скажем, техническая помощь именно от нас им не нужна. Вот. Но, но тем не менее э, бывают какие-то ограничения как бы, в этих поездках, то есть там нельзя да, как бы, что-то показывать, что другие как бы, не могут увидеть, допустим, как-то танцевать, как-то, может быть, на доске что-то писать. Ну, то есть есть определенные моменты, которые как-то мы хотим ограничить, чтобы их не было, чтобы ребятам, которые полностью не видят, как-то не становилось грустно из-за этого. Вот. Но, но в целом наша программа достаточно разнообразные, тем не менее мы реализуем и там и, и, и там ребята что-то и рисуют, и лепят из пластилина, возможно, там, и готовят что-то руками. То есть мы помогаем им, если они, допустим, не видят, мы как-то их, их руками... На... Точнее, как бы я сказала, серьезных проблем в этом отношении нет. Вот а почему был выбран именно этот интернат? Он достаточно давно был выбран. На самом деле, просто вообще цель... Точнее, причина, по которой мы выбирали все эти интернаты... Точнее, наши два интерната, да, мы ездим в два интерната. Мы выбирали их... По той причине, поскольку они находятся далеко достаточно от Москвы, то есть если в московских каких-то интернатах, детских домах достаточно высокая какая-то оказывается помощь какими-то благотворителями, спонсорами, то в каких-то как бы, заведениях достаточно отдаленных этой помощи мало. Вот. И, соответственно, этот интернат, я напомню, находится в Ярославской области, то есть достаточно далеко, около 300 километров от Москвы. Вот. И поэтому... Как бы так у нас достаточно было давно заведено, что помогать нужно тем, кто как бы реально в этой помощи нуждается. И вот как бы был выбран этот интернат, на самом деле я истоков прям не знаю точных, но давно с этим интернетом работаем около 10 лет, мне кажется. Чуть поменьше. Лет 8, наверное.
2: Ну, 10 лет мы съела тьмы. Да. А, лет 8. Да, да, лет, да, лет
0: 8, вот. Ну, как бы, соответственно, а, я еще помню, недавно, вот когда ездили, кто-то говорил нам, э, точнее, зрелище говорила нам, я помню, вот вы когда только начинали ездить, у вас там кто-то был в команде не, как бы незрячий, то есть как бы человек целенаправленно, mm -hmm. видимо, решил помочь таким людям, предложил вот такую идею ездить э, в школу-интернат для незрячих детей. Возможно, это было истоком, на самом деле, прям точную информацию я сказать не могу. Вот. Но э, мы считаем, что это достаточно важно для нас интернат, мы туда пока не хотим прекращать ездить, как бы в целом там могут быть какие-то проблемы, они сейчас у нас возникают, потому что как бы, не набирается много волонтеров. И основная причина этому, наверное, потому что мы туда ездим в будние дни. Как, поскольку это, это все-таки школа-интернат, то есть дети туда на выходные уезжают домой, то есть они не сирот. Вот. И мы стараемся, чтобы туда как бы, все детей охватить, мы приезжаем в будние дни. Из-за этого у нас набирается мало волонтеров. Вот. Но тем не менее мы хотим продолжать туда ездить, даже, даже с небольшим количеством людей, там, как бы компании из шести семи, еще это возможно и как бы, реализуемо. Вот. Если чуть меньше, это, конечно же, более проблематично.
1: Дарья, расскажите о тех направлениях, которыми вы занимаетесь в организации. Мне кажется,
2: <смех> мою деятельность можно написать, что всем занимаюсь всем понемногу, но основная деятельность это, скорее всего, будет э, школа-интернат Елатима. Это второй интернат, куда мы ездим. Там дети с умственной отсталостью по большей части. Ну, как минимум, это прописано у них э, в, в их делах. Вот. Но также там есть дети, которые сейчас старший класс Это вот 9 и восьмой класс И многие из них ну, вот вполне как бы, сказать, адекватные, как мы с вами были в ну, таком младшем возрасте Но и там очень много детей, которые реально с умственной осталостью, И когда мы составляем программу перед поездками, нам приходится ориентироваться на это И адаптировать ее под, под разных детей Что вызывает немного трудностей это интересно. А как волонтеры находят подход
1: к детям сумсвенной осталось? Ведь это тоже очень довольно тяжелые детишки,
2: бывают, с которыми нужно выстроить особое взаимодействие. В целом, таким детям в основном что нужно, это чтобы их обняли внимание, забота. Поэтому подход тут очень простой. Вот. Но вот почему как раз мы устраивали недавно семинар по общению, по, по интернатам, по общению с с детьми школ интернатов это как раз потому, чтобы мы хотели волонтеров научить э, или дать какие-то подсказки, что стоит делать, что не стоит делать. То есть, допустим, одна из вещей, которую вот, важно установить до поездки, это какие-то свои границы понять, на что ты готов, готов ли ты обниматься с ребенком, что он будет у тебя висеть на шее, что он тебя будет выпрашивать игрушку. И вот волонтеру очень важно понять, э, где он может остановиться, и, вот, и где, может сказать, ребенку нет, и при этом уметь сказать мягко, не надавив и не... Не ранив ребенка,
1: расскажите о том, кто становится волонтером вашей организации, как долго ребята работают
0: в качестве волонтера и что они получают от своей работы. Волонтер на самом деле, у нас может стать кто угодно. То есть мы не ограничиваем себя. Любой желающий, там, бакалавриат, магистратура, любой студент, у нас есть даже волонтеры из других вузов, то есть они ездят с нами в детские дома, там, и Ранхикс, и МГИМО. Угу. То есть единственная возможная проблема — это там что-то прийти как как бы в сам корпус университета, допустим. там нужно заказать как бы, какой-то пропуск. Но это как бы, вполне решаемо. Вот. А вообще, любой желающий может, может к нам вступить. У нас нет какого-то испытательного срока. То есть, пожалуйста, можешь сейчас можешь как бы во всех направлениях, которые душе угодны, и там как бы что-то печь на бейксейл, э, ездить детские дома и, и животных навещать. То есть мы, мы никого не ограничиваем. Это, наверное, больше уже вопрос как бы времени самих волонтеров. То есть на что у них больше желания и на что у них больше времени хватает. То есть, как бы, естественно, поездка в детский дом — это целый день. Там, на бейксейл что-то пронести, это там как бы, в, как бы в ночь перед этим что-то приготовить и там час побыть, допустим, на, на самой акции. Там как как бы к животным это полдня. Ну, то есть, тут уже зависит от человека. У нас волонтеры совершенно с разных факультетов. Вот буквально вот Даша с экономики, я с социологией. Наташа, другой наш координатор, с, с культурологией. Никита другой... другой да, респ... Да, у него право, факультет права, И у нас были девочки там из Востоковедения и с МИЭФа много, естественно, потому что мы начинали с МИЭФа. То есть,
2: волонтеры самые разные. Мне кажется, очень важная вещь, вот когда вы вот спросили по поводу по поводу, какие волонтеры участвуют и, как, не знаю, выбираем ли мы их. А такой основной критерий, который мы стараемся все-таки исследовать, это чтобы человек был ответственным. Особенно, когда он ездит в школу-интернаты, потому что от него, от каждого человека зависит организация всей поездки и то, как дети нас вообще воспримут. Да,
1: действительно очень важно. А какие еще есть моменты, которые нужно знать и, может быть, развивать какие-то качества у себя тем, кто хочет стать вообще волонтером, кто хочет помогать и быть
0: полезным? Ну, в первую очередь, наверное, как бы желание помогать э, не такое, знаешь, типа иррациональное какое-то там вот желание просто там всем дарить свою любовь. Мы все таки считаем, что помощь должна быть какой-то более-менее рациональной, то есть нужно осознавать свои возможности в этой помощи, то есть не, не кидаться на все, что только видится, там, и туда, и туда, и туда, потому что, ну, на все тебя однозначно не хватит. То есть это, вот эта помощь должна быть, соответственно, качественной, то есть э, если... И ты должен понимать, естественно, правила той помощи, которую ты оказываешь, опять же, если ты едешь в детский дом, то там есть определенные ограничения. Там, о чем можно говорить с детьми, о чем нельзя говорить с детьми, что им можно там обещать, что нельзя обещать. Ну, то есть, э, если, ты, если ты собираешься стать волонтером, особенно как бы, в социальной сфере, да, то тут важно знать э, любые нюансы, которые могут возникнуть, потому что как бы какая-то любая оплошность, это может вылиться в достаточно серьезные проблемы. Если там человек пообещал, не знаю, как какую-то игрушку, телефон ребенку в детском доме, то это достаточно большая проблема на самом деле. Да, нужно взять как бы, полную ответственность, которая будет лежать на твоих плечах и понимать, что если ты этим начал заниматься, то ты должен это делать качественно.
2: Ну да, тут есть такой принцип
0: как бы не навреди.
1: Проводится ли какое-то обучение или подготовка волонтеров перед тем, как они начнут
2: свою работу и
1: начнут помогать?
2: У нас обязательно проводится организационная встреча, на которой мы обсуждаем программу, стараемся ответить на все вопросы, которые могут быть у волонтеров, рассказываем, что и как происходит, стараемся прямо в мельчайших деталях, потому что, особенно люди, которые приезжают в первый раз, для них это небольшой стресс. Они не всегда понимают конкретно, с чем они столкнутся. Плюс, опять же, как мы сказали вначале, дети бывают разные, бывают склонениями, бывают очень простые общения, бывают очень наглые в общении, бывают непослушные, бывают вредные. И... Не все волонтеры к этому готовы, и не все умеют правильно среагировать и правильно, может быть, даже себя поставить и показать, как э, человеку, которого стоит слушаться. Вот, мы стараемся покрыть все вот эти моменты, все вопросы ответить и рассказать, вот, тоже, как Аня сказала, что какие-то вещи, которые стоит задавать детям, что не стоит, ну, о чем стоит говорить с ними, о чем не стоит.
1: Девочки, расскажите еще, пожалуйста, нашим радиослушателям такой момент. С одной стороны, любая волонтерская акция, волонтерская поездка в детский дом или совершенно другой вид деятельности, это такой социальный позыв, социальная акция, можно сказать, возможно, даже в чем-то спонтанно ее невозможно проконтролировать. С другой же стороны, волонтеры должны быть организованы точно знать, чем они будут заниматься с детьми, как все пройдет, но точно подготовиться к этому невозможно. Я думаю, вы в этом согласитесь со мной. Каких точек зрения придерживаетесь вы, и как лучше готовиться тем, кто сами является волонтерами или координаторами волонтеров, и как вообще на практике у вас проходят вот такие моменты с координацией
0: и планированием волонтерских акций? Мне кажется, что э, большая часть, особенно, э, как, бы, как вот, ты сказала, такой систематизации, э, это, это все-таки зависит от э, руководителя мероприятия, от, от какого-то как, как бы организатора, координатора. То есть здесь важно выстроить э, линию общения с волонтерами, э, дать им понять, что ты... Э, собой представляешь, и что мы будем делать. То есть я там, допустим, Аня, сегодня мы, у нас будет мероприятие такое-то, нам важно, чтобы там, по итогу мероприятия было там так-то, чтобы мы во время мероприятия там так-то не накосячили. Давайте мы постараемся так сделать, я буду вас контролировать, там я буду вам как-то подсказывать. То есть да, какие-то оплошности, какие-то казусы, они неизбежны, там и они бывают действительно, но наверное задача руководителя их как-то возгладить уже потом, если не произошли, и не дать им разрастись во что-то более серьезное. Но я так считаю, что э, как бы успех мероприятия в большей степени, наверное, это, как бы, процентов на 60, зависит от руководителя. Потому что волонтеры, да, они там реализуют какую-то программу, они общаются с детьми, это прекрасно. Но если их не скоординировать вовремя, то, наверное, можно как-то как все может провалиться.
2: Я Да, я очень даже соглашусь с этим. И вот говоря о том, что волонтерство — это такое спонтанное, ну, частичное мероприятие, я вспоминаю, что почти каждая поездка... У нас, поскольку мы выезжаем рано в 7 утра, практически каждая поездка кто-то не просыпается.
1: Да, да, бывает всякое. А были ли какие-то удивительные моменты, вот то, что вам открыло именно волонтерство и вот
2: участие в социальных проектах? Ну, для меня, не то чтобы открыло, но для меня, наверное, момент, когда я поняла, что... Я, правда, делаю что-то значимое, возможно, в очень-очень-очень маленьких масштабах, но все равно это какая-то частичка важная для всего общества. Это момент, когда... Это была далеко не первая поездка, может, пятая или шестая уже, вот как раз в школу интернет Елатьма. И в один момент, когда мы проводили такой мастер-класс по росписи новогодних шариков, я села к... подсела к одному мальчику и помогала ему раскрасить шарик. И мы с ним придумывали разные идеи, там вот он уже сказал, что он любит футбол, что он полет за такую-то команду, мы с ним сделали шарик в виде футбольного мяча, прилепили воздушную, ну, прилепили вату снизу, покрасили ее в зеленый цвет, ну, Он сделали такое футбольное поле, и он прям сидел, улыбался и был довольный. И мне казалось, что ну все, отлично, и тут подходит э, воспитательница, и так минуточку на твоей стороне, говорит, что «Вы знаете, он обычно ни с кем не общается». Или меня, ну, прям, меня это тронуло? Да, дети раскрываются
1: в процессе общения, если видят, что люди к ним э, без э, умысла какого-то плохого и с открытой душой приходят. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать людям, которые только хотят начать быть волонтером, может быть, работать в некоммерческих организациях не только как волонтеры, но и как сотрудники? К чему нужно быть готовым? И
0: что же, все-таки, какие советы вы можете дать? Ну, тут зависит, наверное, от направления все-таки деятельности. Если там ты, не знаю, занимаешься каким-нибудь корпоративным волонтерством, там, там, ездишь с коллегами мусор собирать, да, то здесь, наверное, ответственность как-то поменьше. Ну, то есть, да, ты, ты делаешь богое дело, все правильно, но все-таки, как я считаю, социальная сфера наиболее в этом плане уязвимая. Если волонтер собирается работать, как участвовать в, э, в социальных мероприятиях, то здесь, опять же, как мы уже до этого говорили, важно понимать свою ответственность, важно понимать, что если ты этому отдаешь время, то ты реально этому качественно отдаешь время. Что если ты начинаешь общаться как-то, как допустим, с ребенком там, там, в соцсетях или по телефону, то ты не можешь там, его как-то оттолкнуть. Если, если ты не хочешь, то ты значит, должен как бы заранее сказать, я не хочу там, общаться по соцсетям, допустим. То есть нужно действительно четкое понимание того, что если ты начинаешь это делать, то... Ты не можешь потом просто бросить это и как-то как полностью от этого изолироваться, я не знаю. То есть, да, есть, есть разовые волонтеры, как, как бы, конечно, это неизбежно. Они там раз ездят куда-то, и, и, и потом от них ни слуху, ни духу. Но я считаю, что все-таки действительно помощь оказывается как бы, теме кто -то как бы кто это делает систематически. И здесь важно понимать как раз свою возможность сделать это систематически. Потому что волонтер социальной сферы ⁇ это такой лично для меня наиболее значимый человек, который помогает решать какие-то социальные проблемы. Да, есть там еще однозначно более высокие такие чины, там не знаю как это назвать. Но волонтер ⁇ это вот как бы то звено, которое связывает социалку с, с другим. Другим миром, то есть он помогает ему показать, что можно помогать, можно помогать там и тратить на это целый день, или тратить на это там, полдня, что можно там какими-то простыми вещами на самом деле помочь, и это уже будет
2: важно. Я добавлю: мне кажется, что еще важно задать себе вопрос, для чего ты этим занимаешься. Возможно, у тебя не будет сразу на это ответа. И, скорее всего, оно будет, допустим, я опять же, я возвращаюсь к своему опыту, и я начинала с того, что мне просто не нравилось то, чем я занимаюсь. И потом уже постепенно я уже начала более глубоко, глубоко в это погружаться, копаться в себе и глобально об этом думать. И вот, э, возможно, также волонтеры должны немного начать задумываться, а для чего они этим занимаются, и, возможно, какие цели они ставят в принципе. Потому что, возможно, человек, если человек будет изначально ставить какую-то глобальную цель, изменить всю систему, опять же, детских домов, ну, он не сможет на... Вот, на я знаю, что я не смогу. Я знаю, что наши поездки, глобально не изменит систему, не поменяют это в целом. Но нужно понимать, зачем конкретно ты это ездишь, и чтобы не получилось так, что изначально твоя цель вот поменять всю систему, и ты в итоге отчаялся, все бросил, забил и расстроился. Поэтому вот это вот целеполагание э, тоже очень важная вещь.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в эфире радиопередача «Время действовать». Сегодня у нас в гостях волонтеры студенческой волонтерской организации «ХСЕО ТРИЧ», Анна Мартыненко и Дарья Зотина. Девочки очень верно подметили о том, что также у волонтеров может быть синдром эмоционального выгорания. Вы сказали о том, что если волонтер ставит перед собой какие-то глобальные цели или задачи, а потом не может с ними справиться, его настигает отчаяние, какие-то негативные моральные и психологические эмоции. Что предпринимается в вашей организации для профилактики, таких состояние у волонтеров? И как бороться с этим, если вдруг человек помогал, был настолько активен социально, а потом вдруг что-то пошло не так в какой-то момент. Он понял, что его усилия настолько малы и незначимы, и что, в принципе, все, что он делает, это только маленькая крупица в большом море или океане в
0: социальных или каких-то либо других проблем. Я думаю, в первую очередь, нужно разговаривать с такими людьми, ну, с такими волонтерами. То есть как-то пытаться им донести э, суть того, что они делают. Да, возможно, сейчас они не понимают глобальной цели этого, но, тем не менее, это какая-то, но ну, капля в море. Да? Или предлагать какие-то альтернативные варианты помощи. Допустим, если человек больше ну, не хочет никак как-то в детский дом, он, он не понимает, для чего он это делает, у него там, возникают какие-то психологические барьеры как 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 бы в этом отношении, то тогда, наверное, стоит там, предложить ему не знаю, там, к животным, может быть, сидеть И тогда он поймет, что он, допустим, здесь может помогать, и он тогда перейдет на какой-то другой вид помощи. Ну, то есть нужно стараться волонтеры все равно э, подталкивать, э, как-то помогать да, может быть, не в этой сфере, и, и возможно, он действительно не отчаялся и, и в дальнейшем не захочет как бы там работать, как-то помогать, но стоит ему вообще рассказать, что есть если какие-то альтернативные варианты помощи, и, и что они тоже для него доступны, что, что, в них, как бы, что в них он может себя попробовать тоже, и и, возможно, там он э, и останется. Ну, это очень важный вопрос, мне кажется, всегда
1: людям, которые занимаются социальными активностями, нужно себя рефлексировать, свою деятельность, как-то себя морально готовить, настраивать где-то, э, принимать какие-то решения, чтобы не было плохо тому, кто сам помогает и несет нечто хорошее и доброе. Э, девочки, расскажите, пожалуйста, о том, какие планы у вашей организации,
0: какие новые проекты, может быть, уже есть где-то э, намечены? Ну, я могу ответить в планах участия во всех uh, общеуниверситетских мероприятиях, потому что хочется расширяться. Нам предлагают там во всяких фестивалях, там есть, допустим, праздник День Вышки, он, он проходит в сентябре каждый год, мы в нем принимали в этом году участие впервые, мне кажется. То есть мы стараемся развиваться, вовлекаться действительно в, в, в какие-то крупномасштабные проекты. Вот 14 декабря будет проходить фестиваль Ночь, это тоже Ночь рождения Вышки, мы там тоже будем принимать участие, то есть мы стараемся действительно и как бы интегрироваться во всю эту систему студ-организации, студ организации студ актива. В планах э, было, не знаю, возможно, мы рассмотрим этот вариант, попробовать начать э, посещать э, детские хосписы, то есть э, э, как бы не только сдавать кровь, да, и, и, и таким образом как-то помогать, а еще еще, как бы еще навещать детей, там онко больных, чтобы с ними общаться, с ними разговаривать, как-то возможно какие-то устраивать мероприятия. Ну, то есть мы не хотим там, мы не претендуем на название больничных клоунов ни в коем случае, но э, я думаю, что это тоже как, как вариант помощи и он достаточно реализуемый вариант. Вот, ну в планах у нас э сделать приезд детей, детей в Москву, это будет весной, как и каждый год, вот, показать им какие-то новые места, которые нам Москва предлагает каждый год новые, вот. ну то есть как-то самим провести с ними время, не, не припишить какие-то мероприятия организовывать, естественно, мы, мы только за развитие, за, за, за светлое будущее, не знаю, и что важно, наверное, интегри интегрироваться не только там, с другими организациями или еще какими-то какими волонтерскими движениями, а с более... Так скажем, с, с другими участниками социальной сферы. Вот мы начали, там, допустим, общаться с, с НКО, который называется социально ориентированная ветеринария. То есть мы вместе с ними начали ездить в приют для животных. А, вчера мы вчера прошу прощения а вчера мы э, только вернулись из ласьмы и к нам там присоединились э, трое человек из фонда при госдуме то есть, в, то есть э, мы хотим находить такие связи их реализовывать чтобы действительно возникали-то какие новые какие-то коллаборации чтобы это проходило более успешно возможно на, на более системном уровне то есть вовлекаться в, вот во взаимодействие каких-то уже официальных общественных организаций что это такое вот я думаю Даша.
2: Ну, пока да. Вот ты вот, говорила про, про участие в студенческих всяких фестивалях, мероприятиях. Это пока что одна из основных целей, потому что нам нужны волонтеры. Мы столкнулись с проблемой, ну, в принципе, я думаю, что как все сталкиваются с такой проблемой, что не хватает постоянных волонтеров, которые готовы часто ездить. И, как мы уже говорили, что, допустим, Гаврилов-Яма — это 4 часа дороги в Ярославль, Елатима — это 5 часов дороги в Рязань. Это один из факторов, который очень... От, ну, смущает, отталкивает волонтеров, потому что постоянно держать такие поездки очень тяжело. И, опять же, почему мы задумывались на тему какого-то хосписа, это чтобы люди, которые хотят нести какое-то добро и делать какое-то хорошее дело, могли это делать в Москве э, и не тратить столько времени на поездки чтобы найти какое-то дело всем людям.
1: Вы уже затронули такую проблему, как поиск волонтеров. А как вы ищете волонтеров? А как вы их привлекаете? Как вы рассказываете о своей деятельности так, чтобы люди, которые там, изо дня в день как-то живут своей жизнью, вдруг поняли, что да, мне нужно стать волонтером и кому-то помочь что-то сделать для
0: общества? Ну, в этом году мы, допустим, впервые сделали презентацию организации, то есть реально созвали людей там в конференц-зал, там взяли микрофон, показали экран с презентацией, поиграли там в интерактив. И такие вот мы там трич, мы хотим э, привлечь людей на такие-то такие позиции. Пожалуйста, велком, мы открыты там и так далее. Там дали стикеры, дали мерч, и такие счастливые думаем, что к нам придут волонтеры. На самом деле не всегда волонтеры ведутся на мерч. То есть тут важно рассказать, наверное. Так, чтобы за, вот, вот прям за душу взяло. Ну, э, действительно, как бы отдача от таких мероприятий, там, презентация каких-то еще мероприятий, связанных э, с новыми волонтерами, она есть. То есть там из 50 человек, возможно, там трое станут постоянными волонтерами, как, в принципе, э, было в моем случае, потому что я пришла в организацию на, на первом курсе, и просто э, как бы тогдашний руководитель сделала встречу волонтеров новых, которые хотят... Э, э, быть волонтерами. И вот э, из той встречи, из 20 человек, я и Наташа, другой координатор, стали постоянными членами организации. Я руководителем <laughs> ныне, а Наташа координатором э, поездок в Горилов-Ям. То есть вот, вот такая дача была, допустим. И мы хотим еще такой качественной дачу поэтому всякие мероприятия стараемся делать. Там, и встречи с волонтерами, и какие-то интерактивы совместные, опять же, семинары. И причем мы, мы как-то стараемся пропагандировать то, что эти семинары не лекции, то есть не так, что там как, как бы, какой-то спикер вещает и ты просто сидишь и слушаешь. Это открытое обсуждение, где каждый может выразить свою точку зрения, и, возможно, именно так можно привлечь людей. То есть он приходит, выражает свою точку зрения, как на, как на, на какие-то важные темы говорит со своими, скажем так, эм, это назвать, не знаю, ну, в общем, <laughs> друзьями по интересам, товарищ. да, товарищами по интересам, вот, и понимали, что да, здесь очень здорово, меня здесь понимают, я здесь нужен, и я здесь останусь. Есть, конечно, те, кто просто приходит там, волонтеры там, ради грамотки, ради благодарности, чтобы в будущем там, денежку за это получить, да, какую-то стипендию повышенную. Есть там просто у кого, ну, не знаю, там, по фану, знаете, типа, э, мне там скучно, и я приду там, не знаю, на бэксэл что-нибудь принесу, там, к животным съезжу, ночью я люблю там собак допустим. Ну, то есть, здесь разные пути привлечения, и, на самом деле у, 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 у каждого свой, и это абсолютно нормально, что кто-то приходит по фауну, а кто-то там как бы, целенаправленно, чтобы помогать. Просто главное этих людей попытаться удержать, показать им, что здесь здорово, что здесь можно находиться там и, и по такой-то причине, и по такой-то причине, но главное находиться здесь, вот в этой как бы среде. То есть, мы стараемся... Как бы на наших всех мероприятиях рассказывают, что нам нужны волонтеры. Там, допустим, люди подходят на, на бэкселлах что-то там купить. Мы говорим, там, если есть желание, если вы любите готовить, приходите к нам на мероприятия. Мы только рады новым кулинарам там, и, и так далее. Если мы ездим к животным, там, допустим, кто-то пишет, я бы хотел поехать, но не могу там, в этот раз. Я говорю, в следующий раз обязательно присоединяйтесь, мы будем только рады, нам нужны люди там, и, и так далее. То есть давать человеку понять, что он нужен. В любом случае, что ему будут рады.
2: Мне кажется, очень много людей приходят вместе с друзьями. За компанию, за компанию, а потом остаются. И очень много людей приходят э, ради детей, которые допустим, в интернетах, и той энергии, которую они волонтеры потом получают после этих поездок. Вот для, для меня это, это был не мой случай, то есть у меня совсем не было такой какой-то отдача от детей. У меня была другая цель. А в большинстве случаев, в большинстве волонтеров, с которыми я разговаривала, они именно получают огромную энергию и радость от общения с детьми.
1: Девочки, какие у вас планы на то время, когда вы уже закончите свое обучение и перейдете уже из студенческих волонтеров, из волонтеров-студентов, уже в во взрослую жизнь, можно сказать так? Планируете ли вы продолжить работу в некоммерческих организациях или в
0: социальных учреждениях? Я достаточно планирую, потому что пока это единственная сфера, в которой я себя вижу, и мне, мне, мне в ней интересно. Допустим, я как социолог по образованию буду, но мне, допустим, важно будет работать в какой-то организации, которая будет иметь социальный смысл. там Не знаю, может быть, где-то в КСО или еще где-то. но ну, то есть, важно понимать, что для меня будет важно понимать, что то, где я работаю и где я там, применяю какие-то свои навыки, пусть там, пусть, там пусть даже социолога, какого-то аналитика, не знаю, они будут еще и социально значимыми. Ну, не мои навыки именно, а сама компания, там, организация какая-то, и я смогу там участвовать в каких-то, может быть, даже волонтерских мероприятиях. То есть, я только за. Пока в планах доучиться, там, да, руководить организацией, а там посмотрим. Просто, на самом деле, очень сложно Сложный вопрос. <смех> не знаю, как, как у кого, но мне сложно говорить там о будущем, о, о карьере, не знаю. Это так все не скоро и так все расплывчато, размыто, поэтому э, я я очень хочу продолжать заниматься волонтерством, благотворительностью, для меня это важно, и я действительно вышки для себя это открыла, потому что, допустим, в школе я никогда к этому не была причастна, и я вообще не понимала, для чего это люди делают. А потом вышку пришла и просто такая, вау, я могу этим <смех> заниматься, у меня это вроде получается, и я буду этим заниматься. И вот уже спустя два года то есть уже третий год, как я в Аутриче, и я понимаю, что это то, чем я хочу теперь постоянно заниматься. То есть э, вот, вот такие резкие перемены в жизни, они на самом деле очень полезные бывают, и я понимаю теперь примерно хотя бы с чем я хочу быть дальше связана. То есть чтобы моя какая-то работа, там мое участие где-то имело смысл обязательно.
2: Ну, это, наверное, схожая ситуация, дело да, в том, что я год почти год проработала в крупной компании в отделе КСО, корпоративная социальная ответственность. И мне безумно понравилось. Несмотря mm -hmm. на то, что я вроде как учусь на, на, эконом, на экономиста, на экономике, но я понимаю, что в любом случае, чем бы я не занималась, занималась в будущем, волонтерство и благотворительность это будет часть моей жизни. Я уже, я уже не могу без этого Это
1: здорово. Скажите, пожалуйста... Что вы думаете по такому вопросу? Среди наших радиослушателей есть люди, которые являются слабовидящими или, может быть, совсем незрячими. Эм, как вы видите себе? И есть ли в этом какие-то границы или барьеры для того, чтобы
0: быть волонтером, кому-то помогать? Mm. Да нет, у нас у нас даже в организации есть волонтер Оксана. Оксана, привет, если ты нас слушаешь, я не знаю. Оксана Сачи, она незрячая. Она, тем не менее, волонтерила у нас. есть и в и в Елатьму, и она... И на, и на наши встречи волонтерские приходят. И недавно вот мы даже были, вот у нас был семинар, она приходила, тоже слушала, ей было безумно интересно, она предлагала какие-то свои идеи. То есть я считаю, это вообще не препятствие. Поэтому любой человек действительно может стать волонтером. В любой сфере у него всегда найдется место, его ниша, где он сможет себя найти. Извините за
2: Ну Да, это правда. И возможно, даже будет полезно людям, которые которые его окружают. То есть, если, допустим, я раньше не сталкивалась с незрячими людьми, то встреча с Оксаной научила меня многому, многому реальному, То есть, -то, как общаться, как, не знаю, помочь, там, не знаю, просто дойти, подсказать, там, не знаю, провести. Ну, то есть, какие -то такие мелочи, которые мы обычно не задумываемся. И, допустим, поскольку мы с ней как раз встречались недавно на, в новом корпусе на Покровке, то вот мы с ней пока шли до кабинета, она вот говорила, что как хорошо, сделали, хорошо, что сделали лифт с озвучкой, что вот лифт приехал на первый или второй этаж. Это такая мелочь, о которой я вообще не задумывалась раньше. И таких вещей очень много. И вот именно такие встречи с людьми, с разными людьми, помогают по-другому взглянуть на мир, который нас окружает.
0: И самое важное, что мы стараемся как бы это детям донести. То есть вот на, на минувшей поездке в Елатьму у нас была концепция показать, какой бывает разный мир и какие бывают в нем разные люди. То есть как бы дети ходили по станциям, у них была станция, где, они, где мы им завязывали глаза, и они... Как бы пробовали себе в роли незрячего человека лепить что-то из пластилина, до этого как бы пощупав какой-то предмет, и, и пытаться уже его вылепить из пластилина. Там, там на другой станции это была станция безграничных возможностей. То есть, они э, как бы были действительно как бы, людьми, там, у, у которых, допустим, нет рук ну, там, или ног, и но они помогали друг другу, там, допустим, съесть конфету или еще что-то. То есть, э, мы считаем эти возможности безграничными. Там на какой-то другой станции была, была станция полной тишины, то есть, это уже про немых людей. То есть
2: э, детям это тоже важно прививать. И мы старались показать, что очень важно работать в паре. Нужно уметь находить, поддерживать друг друга и находить поддержку в других людях.
1: Большое спасибо,
2: девочки, за такой интересный информативный
1: разговор сегодня. Я думаю, нашим радиослушателям тоже будет интересно познакомиться с вашим опытом. И если будут какие-то вопросы, они могут направить их либо по адресу нашего радио ВОЗ, либо обратиться к вам через поиск найти вашу организацию. Я думаю, это доступно, и вы ответите всегда. А мы, к сожалению, вынуждены попрощаться с нашими радиослушателями. Большое спасибо вам, как участникам этой радиопередачи. А радиослушателям мы говорим до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Пока. 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 До свидания.
2: Время действовать.